0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vocal Gym. Vocal Gym. Mein Name ist Corinna. Mir gegenüber sitzt wie immer der Bezaubernde und ganz wundervolle Christian. Christian. Hi. Hi. Sagst du mir jetzt alles nach? Nein. Gut. <lacht> <lacht> ich wollte nur mal sicher Ka gehen. Kam noch so rüber? Ja, minimal.
1: Weißt du, was wir gleich grillen werden? Wir haben gerade den Grill angeschmissen. Ja.
0: Nee, weiß ich. Also ja, wir haben den Grill angeschmissen, aber ich weiß nicht, was wir grillen werden. Kiwi. Kiwi? Hm,
1: gegrillte Kiwi. Neuseeländische, CO2-neutrale, gegrillte Kiwi ist... Die beste Kiwi der Welt.
0: Kriegen da wir wirklich Kiwi?
1: Ja, sicher, Alter. Das ist so ein Vogel.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja, okay. es, 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 es wie Hühnchen. Du, also es ist wie Hühnchen. Ja. Also, das sagen sie auch immer.
1: Nein, wir machen gleich ein bisschen Hähnchenbrust drauf. Mm, und dann geil. Und was für die Gains. Was für die Gains. Ne? Yeah. Und kein Salat. Von, von Salat schrumpft der Bizeps. Ach, echt? Ja. Gorilla haben nur so einen dicken Bizeps, weil die, die Kinder von anderen Gorillan fressen. Ah. Ja.
0: ja, Proteine, ne? Proteine. Wir sprechen heute über ein Thema, was nur dich betrifft.
1: Cool, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, nein, der Erfahrungen damit gemacht nein, hat. Nein,
0: du bist nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der Erfahrungen äh, damit gemacht hast. Aber das hier sitzt eine Duo, da hat nur eine Hälfte Erfahrung. <lacht> Und die bin ich, die bin. Das
1: ist schon meine linke Körperhälfte, war das. Du <lacht> so das, quasi Das so bin fit halt drin.
0: nicht. Ich setze es in Anführungsstrichen zum Glück nicht ich. Das bist du.
1: Ja, kann, ist okay, kann ich mit um.
0: Okay. Weil heute geht es um Depressionen. Ja. Und ich habe da Fragen zu, weil ich das nicht so ganz greifen kann.
1: Ja, frag.
0: Wie hast du gemerkt, dass mit dir was nicht stimmt? Also wann war der Zeitpunkt, wo du verstanden hast, okay, ich fühle mich jetzt nicht nur unwohl, wie man das manchmal so hat, so zwei, drei Wochen, sondern dass irgendwas grundlegend bei dir falsch läuft?
1: Ich war 2019 mit meinem Arbeitgeber im Einsatz. Der Einsatz war jetzt nicht dahingehend schlimm für mich, dass ich krasse Sachen erlebt habe oder so, gar nicht. Ich war einfach nur weg von zu Hause und dann bin ich nach Hause gekommen und die Rückreise ist immer sehr beschwerlich, dauert sehr lang, man muss sehr, sehr früh aufstehen und dann ist man irgendwann am Nachmittag gelandet in der Nähe von Hannover. Da hat meine damalige Frau mich abgeholt und ich habe sofort gemerkt, dass in meiner Gefühlswelt etwas anders ist, habe mich aber nicht schlecht gefühlt. Ich habe nur festgestellt, irgendwas irgendwas ist komisch. Ich konnte das nicht, ich, also ich kann es nicht anders beschreiben, außer zu sagen, irgendwas ist komisch und hat sich nicht so richtig angefühlt. Und am nächsten Tag habe ich angefangen zu heulen. Und dann habe ich drei Monate geheult, vier. Sehr viel geheult. Und mir war eigentlich relativ also, die Beziehung ist dann ja auch schnell daran zerbrochen, auch wenn man versucht hat, daran rumzuwerkeln. Und die, 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 Anfangszeit habe ich das so miteinander in Verbindung gebracht, dass das der Grund wäre, warum es mir so schlecht geht, ne, und das die wäre Beziehung. ja, genau, ja, Das ähm, oh, wie soll ich das sagen? Wenn man sich trennt, ist es ja, sage ich mal, in Anführungszeichen normal, dass man sich schlecht fühlt. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, dass das daran liegt, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das nicht daran liegt, weil es einfach viel zu krass war, es war überhaupt nicht im Verhältnis. Also ich habe nicht geschlafen, ich habe geweint, ich habe wirklich, wirklich sehr, sehr viel geweint. Das war echt richtig krass. Und dann habe ich gedacht, dass ich Hilfe brauche.
0: Okay, und was passiert dann? Also dann geht man zu seinem Hausarzt und sagt, hi, ich glaube, ich habe ein Problem. Nein. Was macht man?
1: Da ich bei der Bundeswehr bin, bei uns ja eh anders. Wir haben, wir haben eine sogenannte Truppenpsychologin bei mhm. uns im Geschwader, die aber nicht zugegen war, und dann habe ich bei einer Truppenpsychologin in Husum gerufen. Mhm. Und zu der bin ich dann, die hat mich dann, die hat mir in derselben Woche noch einen Termin gegeben, wo ich da angerufen habe, wo, wo ich auch heilfroh für bin, weil wenn du dir mal dich damit auseinandersetzt, wie das, sage ich mal, in der Zivilgesellschaft funktioniert, mit, ich muss mal zum Psychologen. Es gibt zwar diese Notfallgespräche und Notfallhotline etc., aber ich bin dann quasi, also ich. Sofort in, 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 in Gesprächstherapie gegangen. Ne? Mhm. Also, es war keine Therapieform, wo man jetzt sagen kann: ähm, Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt. Es gibt ja verschiedene Therapieformen: Gesprächstherapie, tiefenpsychologisch, sowas. ne Das habe ich jetzt nicht genossen, sondern ich bin einmal die Woche zu einer Psychologin gegangen und habe halt mit ihr gesprochen. Dann, ne? manchmal auch zweimal die Woche. Ja.
0: Hat das denn. Äh Geholfen? also
1: Ja, ich hatte schon, also es hat mir in einer Art und Weise geholfen, weil die hat mich dann immer ganz viel gefragt. Mhm. Und damit werden auch Anstöße gegeben, ähm, darüber in einer anderen Art und Weise, also die das Thema, was dich gerade beschäftigt, stark beschäftigt, in einer anderen Art und Weise darüber nachzudenken. Beispiel ist, ich hatte immer das Gefühl, ein schlechter Ehemann zu sein, weil man sich ja jetzt getrennt hatte und Dinge, die ich jetzt nicht großartig weiter ausführen möchte, halt passiert sind, die nur mal passiert sind. Und da hatte ich immer das Gefühl, ein schlechter Ehemann zu sein und sie da alleine zu lassen und so. Und dann hatte sie mich gefragt, ähm, was denn die Alternative dazu ist. Also jetzt so weiterzumachen, wie es ist, wo ich ja an einen Weg gekommen bin oder, oder an einen Punkt gekommen bin, wo es für mich in dieser Art und Weise auch nicht mehr weiterging. Mhm. Na, das war, das hat mir schon geholfen, aber ich habe ähm, weitergehend Hilfe gebraucht. Und da muss ich sagen, hat sie das meiner Meinung nach nicht erkannt dass ich mehr Hilfe brauche als das, was ich bei ihr bekommen habe. Und habe mich dann ja noch um eine Kur gekümmert, die ich dann ja letztes Jahr, also in 20, gemacht habe. Aber auch eigentlich nur, weil ich von meinem Umfeld, also meinem nahen Umfeld, auch meiner Ex-Frau, ähm, immer weiter dazu gedrängt wurde, das zu tun. Also mich darum zu kümmern, eine Kur zu bekommen.
0: Was also, ja vielleicht auch nicht die schlechteste Idee war. Nein,
1: nein, nein, das ist auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise negativ. Nur wäre halt gut gewesen, wenn ich das von psychologischer Seite so bekommen hätte. Ne? Hm.
0: Wie fühlt sich das an? Also Depression zu haben, also was passiert? Ähm
1: also ich hatte, ja, ich habe jetzt keine Depression in dem Sinne, dass ich ein langjähriger Depressions ähm, Depressionspatient bin, sondern ich hatte eine schwer depressive Phase und eine. Anpassstörung.
0: Was ist eine Anpassstörung?
1: Ja, das habe ich für mich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich glaube, auf den Trichter ist die Ärztewelt damals gekommen, weil sich so viel in meinem Leben in kurzer Zeit geändert hatte. Und was misslich auf jeden Fall für mich war, war die Tatsache, dass wir das Haus gebaut haben, das Haus fertig war, wir dienstags eingezogen sind und ich samstags in Einsatz geflogen bin. Das heißt, ich habe da vier Nächte übernachtet und bin dann in den Einsatz gegangen, ne? Hm. Und dann bin ich ja zurückgekommen und dann fing das ja quasi unmittelbar an. Und wie sich das anfühlt, ja, ich. Äh, wenn, wenn ich versuche, das jemandem zu erklären, ne? Hm. Ich, ich, ich packe jetzt mal die harte Bandage aus. Du fühlst dich permanent so, als ob du gerade den. So war das für mich den Telefonanruf bekommen hast, wo dir jemand sagt, deine Eltern sind gestorben und deine Geschwister auch. Und das war meine Gefühlswelt. Ganz viele Monate, von morgens bis abends.
0: Okay. Mhm. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen? Also haben sie dich ähm, quasi mit Samthandschuhen angefasst oder haben sie da immer schön so Messer den Finger in die Wunde, weil man ja oft denkt so, ja, wenn ich die Sachen dann richtig ausspreche, dann hilft es ihm, als wenn ich da jetzt um den heißen Brei rumrede.
1: Kann ich, kann ich gar nicht so, so sagen. Also eine wichtige Person für mich in der Zeit hat mit sehr, sehr viel Verständnis reagiert. Aber dass das jetzt auf der Arbeit sich groß irgendwie geändert hätte. Also ich bin schon relativ offen damit umgegangen, dass ich eine schwere Zeit habe, auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt nicht Depression genannt habe. Ähm, da ist mir von Seiten meiner Vorgesetzten, der, den ersten Vorgesetzten, schon viel Verständnis entgegengebracht worden. Ähm, von meinen direkten Mitarbeitern. Ja... Doch, muss ich, glaube ich, schon sagen. Die haben mir, also ich war, ich war in der Zeit mit Sicherheit kein, kein einfacher Mensch, weil du einfach 24 Stunden am Tag ein angeschossener Hund bist. Und die haben mir, glaube ich, ähm, sehr viel nachgesehen, ja.
0: Mm. Brennt mein Haus ab? <lacht> Nein, der Grill brennt einfach nur.
1: Okay.
0: Ähm, hast du auch Medikamente bekommen?
1: Ich habe irgendwann Medikamente mir holen müssen weil ich nicht schlafen konnte. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe, was das ja eigentlich alles nur noch schlimmer macht, ne? es ist, wenn du wochenlang zwei Stunden am Tag pennst, weil du einfach nicht pennen kannst, dann ist Katastrophe. Also
0: waren das Schlafmittel so oder waren es wirklich Antidepressiva?
1: Es gibt verschiedene Antidepressiva, die auch verschieden wirken. Ich habe eines der leichteren bekommen, und das wird in geringer Dosis zur Schmerz- und Schlaftherapie eingesetzt. Erst in höherer Dosis ist das einer antidepressiven Wirkung. Also diese Dosis habe ich eigentlich nicht erreicht. Wobei ich schon gemerkt habe, nach vier, fünf Wochen, dass es mir besser damit geht.
0: Warst du da noch klar mit deinen Gefühlen? Weil ich kenne das aus meinem Freundeskreis. Äh, gibt es auch Menschen, die haben Depressionen. Und die haben gesagt, wenn sie das nehmen Du fühlst halt, also du könntest weinen, aber du tust es einfach nicht. Du bist irgendwie so tot.
1: Nee, wie gesagt, da gibt es verschiedene Arten von Depressiva, auch auf verschiedenem Wirkungsweg. Und meine Dosierung lag anfangs bei, also nach kurzer Eingewöhnung, bei 25 Milligramm und eigentlich sind die erst ab, meine ich, 100 Milligramm mhm. in, der, in der antidepressiven Wirkung. Also ging es wirklich primär ums Schlafen. Was mir aber schon wirklich viel geholfen hat. Ich habe trotzdem noch gefühlt. Dennoch hatte ich das Gefühl, ähm, oder war ich der Meinung, dass ich meine Gefühlswelt anders, dass ich die anders erlebe, ja. Okay. Ich kann das, das kann man einfach schlecht in Worte fassen. Das ist, also ich habe immer noch geweint und ich war, Zeitweise will ich nicht bipolar sagen, aber der der Grad zwischen die geht es sehr gut oder die geht für einen Moment sehr gut und die geht es in, in einem kurzen Moment später entsprechend schlecht war halt schon schon dünn ne
0: Hast du dir mal die Frage gestellt ähm, wer Schuld daran hat
1: Mehr Schuld hat
0: nee also ja aber das ist ja Wer hat Schuld, also das ist glaube ich eine Frage, die kommt auf, ist man selber schuld? Sind andere schuld? Gibt es da überhaupt irgendwen?
1: Wenn wenn ich jetzt also ich, ich fange anders an. Ich habe mit der Zeit und in den Gesprächen irgendwann feststellen können, wo gewisse gewisse Handlungsmuster von mir herkommen, gewisse Gefühlsmuster, Reaktionen, die ich zeige, die ich früher nicht so hatte. Und wenn man, wenn man das so simpel sagen möchte, könnte ich behaupten, es gibt jemand in meinem Leben Anfang meiner 20er Jahre, die maßgeblich mit daran schuld trägt, dass ich nicht dass ich irgendwann zu diesem Punkt gekommen bin, wo es mir dann so mies ging, ja natürlich, das also hat zehn Jahre gedauert, ähm, hätte ich das ja auch früher erkennen können, ne?
0: Ja, aber es ist ja nichts, was sichtbar ist. Also nein, ist nein, nein, ja nein.
1: Aber ich wusste, ich wusste immer, dass zum Beispiel gewisse Reaktionen von mir nicht in Ordnung sind. Mhm. So gerade was so in der Beziehung läuft, ne? Und man hätte es glaube ich schon ahnen können, aber das, das sieht man halt nicht, solange man sich nicht mit der Thematik großartig beschäftigt oder du halt jemanden kennst und ich kannte halt vorher niemanden, der großartig depressiv war oder so.
0: Glaubst du, was eine Belastung für deine Freunde und Familie?
1: Ja, absolut. Total. Wie gesagt, wie eben schon gesagt, ich glaube, gerade meine Arbeitskollegen, die mussten eine Zeit lang echt viel aushalten.
0: Gibt es für dich immer noch so Triggerpunkte? Also wo du, weiß ich nicht, Orte, Lieder, wo du merkst, das ist jetzt so ein Punkt, ich müsste eigentlich ausmachen, weil dann komme ich wieder in eine Situation, in die ich vielleicht gar nicht kommen möchte?
1: Nicht bestimmte Orte und Lieder. Es ist, glaube ich, ein bisschen stimmungsabhängig. so, ähm, Dass ich in letzter Zeit viel, also Musik, die eher traurig ist, meide, aber sonst eigentlich nicht. Ne?
0: Aber meiden, ist, ist das der richtige Weg?
1: Ja, aber da ist meine Stimmung einfach nicht nach. So. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt gern hören würde, aber dass es dann irgendwas in mir auslöst, sondern irgendwie ist das einfach gerade fern.
0: Das ist auch in Ordnung. Also. Ja. Finde ich gut. Schon mal gucken, was ich denn da für Frage habe.
1: Ich habe keine Brille an, ich weiß nicht mehr, wer vor mir sitzt. <lacht> ich kenne nur die Stimme. Alfred, bist du das? <lacht> ja.
0: ähm, was ich mich, also, du hast mir das ja neulich äh, gesagt, dass du quasi gesund geschrieben werden musst. Kann man sich von sowas gesund schreiben lassen?
1: Ja.
0: Also, denkst du für dich, du bist an einem Punkt, wo du sagen willst ja jetzt ich bin gesund mir geht's wieder gut
1: ich bin ähm, an einem Punkt wo ich sogar sage dass es mir besser geht als vorher weil ich jetzt wie ich eben ja gesagt habe ich hatte ja immer das Gefühl dass gewisse Dinge nicht stimmen die Reaktionen mhm. von ich erzählt habe
0: deinerseits deinem Gegenüber genau
1: mhm. und jetzt weiß ich wo das herkommt
0: weil sie unverhältnismäßig waren zu dem was passiert ist ja okay
1: gerade was so Streitbereich angeht ne ja, also kann streiten ich, also der Beziehung das und.
0: kann ich, also, aber ist doch gut, oder nicht?
1: Ja, absolut.
0: Würdest du es jetzt schneller erkennen, wenn mit dir was nicht stimmen würde?
1: Ja, <lacht> ja. mit jedem, weil hm. du dich nur noch, also das ist, das ist ja jetzt wie ein ständiger Begleiter, den du, mit dir trägt. Ne? Ja, aber das meine ich
0: mit mit gesund. Also gesund in diesem Sinne heißt für mich, es ist weg, es ist nicht mehr da. Wenn du jetzt aber vom Begleiter redest, ist es ja irgendwas, was vielleicht im Hintergrund schon Nein, nein, hat.
1: das kannst du so nicht vergleichen, weil, pass auf, das, ich versuche das mal umzumünzen in eine andere, in eine andere ähm, Verletzung. Tennisarm. Ja. Wenn du einen Tennisarm hast, Behandelst du ihn ja physiotherapeutisch. Und wenn du weiterhin Tennis spielst, weißt du, dass es da war. Und du wirst aber aufpassen und immer etwas genauer dahinschauen, ob das wiederkommt.
0: Mhm.
1: So Und das meine ich mit ständiger Begleiter. Ah, okay. also, so, du bist einfach
0: vorsichtiger.
1: Genau. Also vorsichtiger auch mit mir selber. Und ähm, man denkt vielleicht, doch noch mal immer noch ein bisschen mehr darüber nach, was habe ich jetzt gerade getan? Also jetzt nicht negativ, sondern dass man sich selber reflektiert, auch im positiven Sinne. ne? Mhm. Also so ist ja auch nicht, sondern so. In irgendeiner der letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, dass wir uns doch mal so doll gestritten hatten. Mhm. Und da hast du doch erzählt, dass ich nach zehn Minuten auf dich zugekommen bin und gesagt habe, hier, das finde ich jetzt blöd, sowas zum Beispiel. ne? Mhm. Dass ich das für mich halt auch jetzt anerkenne, okay, das habe ich jetzt aber besser gemacht, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Hm. Und das ist eigentlich eher so der Weg, wie ich mir Christian Skip vorstelle.
0: Okay, ich habe ich hab noch eine, eine Frage, die kannst du beantworten, die musst du aber nicht beantworten. Also sowieso, also hier muss ja keine Frage beantworten. Aber ich kenne es ja aus meinem Bekanntenkreis, dass Depression oft auch immer mit dem Gedanken einhergeht, äh, halt nicht mehr zu sein. Also dass Suizid da der einzige Ausweg ist, sind das automatische Gedanken, ja. die passieren?
1: Ja. Aber ich glaube, da gibt es, ich, ich glaube, das macht einen Unterschied, ob man darüber na, dass man denkt, ich will das nicht mehr ertragen müssen, hm. oder ob man denkt, ich will das jetzt nicht mehr ertragen müssen. Ja. Weißt du, du leidest unter so einem seelischen Schmerz über so einen langen Zeitraum. Das ist so, so ermüdend und macht einen so fertig und kaputt, dass du automatisch an den Punkt kommst, wo du irgendwann sagst, ähm, ich halte das nicht aus. Ich halte das jetzt, in diesem Moment halte ich das einfach nicht mehr aus. Und du wünschst dir vielleicht, das nicht mehr aushalten zu müssen. Und der logische Ausweg dafür ist, zu denken dass ich dann nicht mehr bin oder was ist ich könnte mich erlösen indem ich nicht mehr bin das heißt aber nicht dass ich jemals ernsthaft darüber nachgedacht habe ich werde mir jetzt einen Strick nehmen und mich dann erhängen zum Beispiel mhm. oder sowas ne und das ist halt krass so weil du fängst einfach an dich mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen und guckst dir Sachen an und liest Sachen und so und zum Beispiel bin ich da mal auf den Fall gestoßen da ist ein Mann ein, ein Familienvater von fast zwei erwachsenen Töchtern, also wirklich schon im lebenserfahrenen Alter und die Frau hat erzählt, dass er auch immer, ich will es nicht esoterisch sagen, aber er war, glaube ich, etwas mehr Einklang mit der Natur, als es der Durchschnittsbürger in Deutschland ist und auch hat Yoga gemacht und sowas, was ja eigentlich auch eher auch so ein bisschen Spiritualität besitzt. Ne? Ja, Und dann ist er, ist er erkrankt an Depressionen von einem auf den anderen Tag. Und nach sechs Wochen hat er sich vom Turm gestürzt, vom, von so einem Aussichtsturm in der Nähe. Und du einfach denkst, das ist einfach krass. So, und du, das Ding ist bei solchen Erkrankungen, du kannst den Leuten keinen Vorwurf machen. Weil, nur weil ich von meinem Denken her weiß, dass das nicht real ist, was ich gerade erlebe, das, was ich fühle oder wie ich jetzt reagiert habe, du kannst es nicht anders steuern. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, du willst eigentlich Gegensteuern, aber du kannst nichts. Ja, Fährt und, und der, der
1: gesunde Menschenverstand, an dem man ja immer appelliert. Mensch, du weißt es doch besser. Das funktioniert einfach nicht. Der mhm. ist absolut null nichtig. Das ist wie wenn du, wenn du zur Kursgeschlacht mit einem Taschenmesser gelaufen wärst. Du kannst knicken. Das geht einfach nicht. Und du, da hilft nur reden, dir Hilfe holen, ganz viel selbst reflektieren und was ich festgestellt habe, ist die Medikamente. Die Medikamente haben mir für einen für einen bestimmten Zeitraum, ich habe sie nicht lang genommen, ich habe sie ein halbes Jahr genommen, ähm, unglaublich geholfen. Schon allein die Tatsache, dass ich acht Stunden am Stück geschlafen habe, war, war unglaublich krass für mich, weil das so so Kräfteraum ist, wenn du nicht schläfst.
0: Na klar, das macht dich völlig wahnsinnig.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur das Nichtschlafen, sondern du liegst im Bett und die ganze Zeit dreht sich dein, dein, deine Gedanken, deine Gefühlswelt immer um das bestehende Problem, was ja halt bei mir die Trennung war und Haus und was kommt jetzt und was habe ich getan, ne?
0: ich habe mich mal irgendwann mit dir unterhalten und da hast du zu mir gesagt, also ich frage mich, ob das immer noch so ist, dass dieses in die Zukunft blicken Nein. für dich total schwierig ist, dass du davor Angst hast. Und ich frage mich, ob das immer noch so ist.
1: Also nicht, nicht so, wie ich das damals zu dir gesagt habe. Da ging es ja auch viel um, ich habe jetzt das Haus gebaut jetzt trennen wir uns, obwohl wir nie so wirklich in dem Haus gewohnt haben zusammen und sie behält jetzt das Haus und ich werde jetzt 34, bis ich genug Eigenkapital zusammen habe, bis ich ein neues Haus bauen kann, etc., etc. Et das, das ging so darum.
0: Aber ähm, das ist der Satz, den ich nie verstanden habe. Also ich konnte mich nicht in diese Situation fühlen, weil du hast gesagt, ja, ich bin 34, ich habe mich jetzt scheiden lassen und verkaufe jetzt mein Haus. Und ich saß da und dachte, ja, Digi, ist das so? Ja. So, weißt du, also für mich war das so eine Leichtigkeit und ich habe absolut nicht verstanden, warum das für dich in deinem Kopf so ein Drama ist, weil ich gedacht habe, Junge, der ist 34.
1: Ja, aber du musst, du musst natürlich auch sehen, dass ich habe ja jetzt dieses Prozedere, ich baue ein Haus schon mal gemacht, mhm. was ja wirklich über ein Jahr, also das ganze Projekt von wir, wir gucken nach dem Grundstück, mhm haben ein Grundstück, Finanzierung anstoßen, mit wem will ich bauen, kann ich dort das Haus bauen, was ich bauen möchte, auch auf dem Grundstück, was ich haben möchte, etc., etc., bis das Haus steht und du da einziehst. Da vergehen zwei Jahre. so Und jetzt musst du ja erstmal wieder Eigenkapital. Bis ich genug Eigenkapital habe, plus ein Grundstück habe und wieder anfangen zu bauen, da vergehen ein paar Jahre. Und du musst natürlich noch beachten, ja, okay, ich bin jetzt 34, sagen wir, es dauert jetzt noch fünf Jahre. Mhm. Ne? Ich arbeite nicht so lang. Ich arbeite laut meinem jetzigen Arbeitsvertrag, den ich habe, bis ich 55 bin. Ja, natürlich gehe ich dann in Pension, aber das berechnen die Banken natürlich auch mit. Ne? Mhm. So Und so ein Haus finanzierst du ja nicht in 15 ja, Jahren. Schon gar nicht. Jetzt, wo es geht an, wir müssen, wir müssen Photovoltaik auf dem Dach haben, also in Zukunft wird das kommen. Teilweise gibt es das glaube ich sogar schon von ja. verschiedenen Ländern. So die die Grundstückspreise steigen immer mehr. Das Haus bauen ist jetzt viel teurer geworden schon allein durch die Holzknappheit. Ne und ja das waren halt so die Gedanken. Das stresst mich jetzt nicht mehr so sehr, wobei die Gedanken immer noch so ein bisschen da sind. Aber dieses mir geht's halt von meiner von meiner Grundstimmung ja nicht nur viel besser, sondern ich sag mal, wieder viel normaler, hm. dass mich das nicht mehr in dieser Art und Weise beeinträchtigt, wie das noch vor einigen Monaten dann gewesen ist. Wobei, das war wirklich so der letzte Wundepunkt, glaube ich, bei mir. Das Haus? Ja. Also, ja. ich war froh, dass es, ich war froh, als ich ausgezogen bin jetzt, hm. hab auch festgestellt, dass ich sofort besser geschlafen habe hier.
0: As I told you.
1: Ja. Ähm, Dennoch ist so ein Haus, wenn du das gebaut hast, und ich habe echt viele Arbeitsstunden reingesteckt noch. Ähm, ja, tut trotzdem einfach weh, ne? Jetzt hole ich da überhaupt nicht mehr hinterher.
0: Naja, was? ich habe es nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum du da so so, so engstirnig dann auch bist. Also, es das heißt engstirnig. Ich so. weiß, was du meinst, ja. So, weil ich dachte, es hörte sich immer so an. Für mich in meinem Kopf.
1: Als so, ob ich ein alter Mann wäre.
0: Ja, also habe ich gedacht, wollt ihr schon mal den Bestatter anrufen oder Grab aussuchen? Oder
1: jo, heb mir den Grab ausrufen, Bestatter Ja,
0: weißt du? Habe ich wirklich gedacht, weil ich das Problem nicht gesehen Also ich habe schon den Arbeitsaufwand gesehen, der dahinter steckt, aber einfach den Gedankengang dahinter nicht. Und ich habe nie verstanden, wann was für dich so schlimm ist.
1: Ja, aber da, da ist ja sowieso, dass man total unterschiedlich ist und andere Dinge für andere Menschen, andere Gewichtung haben, ne?
0: Ja, aber Was das war bei dir tatsächlich, finde ich persönlich, sehr extrem.
1: Oh, okay.
0: Also ich weiß, du bist ein Typ, der steht auf Stabilität und Sicherheit und du bist ich
1: sehr… Auf stabile Frau, ne? Oh,
0: ja. Und es muss immer irgendwie organisiert sein und in einem geraden Weg laufen und wenn das so nach links und rechts abschweift, kann es ein bisschen, aber auch nicht zu sehr. Aber da war ich schon sehr verwundert.
1: Wir sind heute übrigens seit einem Monat auf LuVu angemeldet mit Vocal Gym.
0: Oh, haben wir einmonatiges? Ja,
1: Lou von LuVu schreibt mir, wir haben Monatstag.
0: <lacht> <lacht> ja, Happy Birthday. Ach, ich schreibt nicht. uns auf
1: unsere <lacht> E-Mail-Adresse. E ja, kann ich nachvollziehen. Ähm,
0: das ist aber da muss
1: ich auch sagen, habe ich mich tatsächlich verändert, ähm, weil ich da ein bisschen weicher geworden bin, was die linke rechte Grenze angeht.
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Ja, und ich finde es besser so. Bin es, so ein ganz ja, ähm, es
0: ist auch besser, weil, ich, wie, wie sage ich das jetzt? Du bist ein bisschen einfacher zu handeln. Ja. Weil du vorher sehr, du also bist sowieso schon stur. Und hey,
1: so stur bin ich nicht. Geht. Ich habe eine starke du, Meinung, das ist was
0: anderes. du bist Da warst du sehr eingefahren in deiner Meinung. Man konnte sagen, was man wollte. Du bist da nicht von weggekommen. Und da habe ich dann auch irgendwann mal so gedacht, boah, das ist richtig anstrengend. Das ist einfach richtig anstrengend, weil man, man kann ja argumentieren, man kann so logisch argumentieren, wie man will in dem Moment, aber das kommt einfach nicht an.
1: Ja, ich habe gesagt, wenn du da noch so einen wunden Punkt zum Beispiel hast, dann ist Logik ist kein Hebel, den du bei psychischen Erkrankungen ansetzen nee, kannst. Nee, überhaupt das nicht. Das schockt gar nicht. Also ich toll. hätte nie gedacht, das, das sehe ich mal, an, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, sowas erkranke. Und Ä es dauert unglaublich lange, bis das vorbei ist. Ja. Das mag natürlich auch unterschiedlich sein, aber wenn du dir anguckst, wie das jetzt mit den Erkrankungen ist in Deutschland, jetzt gerade auch mit Corona, ist halt, ne? Warte mal. Ich wusste ja natürlich, dass das Thema kommt. Suche ich mal aus meinem Insta-Feed hier. Ne, ist gar nicht mein Feed. Ich hab Such da, du
0: mal in dein Insta-Feed?
1: Ich habe hier was gespeichert, was ich gerne noch mal einmal vorlesen wollen würde. Weil, ah, hier steht es. In deutschen Großstädten gibt es im Durchschnitt 55 Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner. In ländlichen Regionen liegt die Abdeckung bei 19. 19. Psychotherapeuten pro 100.000 Einwohner.
0: Ja, okay, du hast einfach auch no chance. ne?
1: Du hast no chance und deswegen bin ich an dem Punkt dankbar, ein Soldat zu sein und dass wir eigene Truppenpsychologen haben, weil ich da sehr schnell ähm, dann ja auch, sag ich mal, reagieren konnte.
0: Hm. Ich finde es unfassbar schwer zu greifen, weil ich das sich in diese Gefühlswelt irgendwie zu versetzen. Ich habe auch mal versucht, es zu verstehen. Warum sagt er das jetzt? Warum ist er gerade so? Also weil im Normalfall, so bei normalen Menschen, wäre ich da auch rausgepoltert. Ne? Aber ich finde es unglaublich schwer. Also schon als Außenstehender ist das schwer. Schwer was? Ja, da das richtige Wort zu finden oder auch zu verstehen, warum du das gerade nicht verstehen kannst oder warum du das gerade nicht so sehen kannst. Ja. Weil man sich ja doch ein bisschen den Mund fusselig redet.
1: Ja. Ja, oder auch, warum es einem so schlecht geht. Das kann man dann ja nicht nachvollziehen als Außenstehender, ne?
0: Nee. Und das ist einfach.
1: Ähm, du bist ein bisschen, ein bisschen machtlos. Als Außenstehender. Ja, aber auch, Person, auch ja.
0: als Innenstehender.
1: Ja, ich war auch machtlos. Ich war Teilen von mir, die gerade nicht gesund waren, ein bisschen ausgeliefert, teilweise, ja.
0: Mm.
1: Hast du goldene Ohrringe an?
0: Ich hab goldene Ohrringe Ah,
1: da bist du alte Oma. Ich hab Meine Oma trägt auch immer goldene Ohrringe. Ja, Hier meine Oma ist Gisela, 7, 6, äh, 87 und immer nur auf Jück. Ja, mein Kegelverein, Schützenverein, du, Sauverein. Mein aber. Name
0: ist Karen. <lacht> Testo. Ja, nee.
1: Ja, ist eine krasse Zeit gewesen. Tja. Aber mir geht viel besser. Also mir geht es nicht nur viel, viel besser. Mir Ganz ehrlich, Man du macht bist, sich kein Bild davon.
0: Nee, du bist auch einfach irgendwie ein anderer Mensch.
1: Ich bin cooler, hä?
0: Nein, entspannter. Ja. Du bist auch nicht mehr so anpieksbar, quasi. <lacht>
1: Okay, er ist immer noch sehr fetzelot, aber.
0: <lacht> immer noch ja,
1: ich weiß, was du meinst, ja, na ja.
0: Das ist, also es war ja theoretisch so, man hätte mit einem Wort oder einem unbedachten Satz ja. den ganzen Tag vollkommen ruinieren können. Ja. Aber komplett. Ja,
1: das, aber das, das war, du musst ja überlegen, das war ja schon, das war da ja schon das Ausklingen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Aber trotzdem habe ich teilweise so gedacht, pff, jung. Halt dein Ja, Entschuldigung. aber Ja, aber das, mir tat das dann auch leid. Aber da habe ich irgendwann so gedacht, ja, meldet dich jetzt einfach mal kurz nicht so, weil das bringt einfach auch nichts. Weil man ist ja dann auch immer so als Außenstehender bemüht, so, das wird schon, guck doch mal so, guck doch mal so, mach da so den ja. Hobbypsychologen.
1: Ja.
0: Was eigentlich völlig fehl am Platz ist.
1: Du kannst, dir, du kannst dir nur selber helfen, indem du dir Hilfe suchst und versuchst, dich selber dahin zu manövrieren, Hilfe anzunehmen. Und dann fängt ein ganz, ganz langer Prozess an, wo du dich mit dir selbst auseinander und deiner Umwelt vor allen Dingen auch auseinandersetzen musst.
0: Was ja noch mal schlimmer ist, glaube ich. Was
1: auch total anstrengend ist. Also die Kur, die ich gemacht habe, die fünf Wochen, war eine psychosomatische Kur. Ja, da haben wir Gruppengespräche geführt, ja. Das ist so schwer. Also, du sitzt einfach da und musst, musst, ja, in Anführungszeichen musst mhm. erzählen, was dich bedrückt. So und das geht ja von bis. Ja, vor allem, die. Aber soll ich mal, soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Die ja. meisten Leute, die da waren, waren wegen der Arbeit da.
0: Ich habe dazu neulich einen schlauen Satz gelesen: Deutsche nehmen Urlaub um das zu schaffen, was sie unter der Woche nicht schaffen. Ist so. Also und ich glaube, das beschreibt es im Großen ganz gut. Ja. Weil, also du weißt es ja auch, ich hatte ja auch so die letzten drei Monate, wo ich so dachte, wow, Fans, das ist hier nicht der, nicht der Weg, dass ich jeden Tag nach Hause komme, unfassbar gestresst bin. So, es gab ja auch einen Tag, da habe ich tatsächlich im Büro gesessen und geheult. Ja. Weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Weil mich das so... Krass getriggert hat alles. Also, da war ich echt ziemlich am Pieks. Für.
1: Ja, heulen ist gut. Gehört dazu. Ja. Die, die meisten meiner heulen viel zu wenig. Ich, ich heule ja immer noch. Also.
0: Herr, du bist auch ein Lappen. Ich, ich, meine, ich bin <lacht> richtig ein richtiger Lappen.
1: Also, ich heul, heul ja jetzt. Also, nicht mehr in dem Verhältnis. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt irgendwas. Dann, dann verdrücke ich auch einen Trainer. Da schäme ich mich auch nicht für. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise da ein schlechtes Wort drüber verliert oder ernsthaft sagt, Männer weinen nicht oder sowas, das ist einfach dumm. Das, das andere awesome. fällt mir da eigentlich gar nicht so ein. Das ist einfach dumm. Fazit ist, du musst dir Hilfe suchen und wenn du, wenn, wenn du ein Außenstehender bist und du hast jemanden in deinem Umfeld, dem es so schlecht geht, musst du ihm, musst du versuchen, ihm zu helfen, dass er sich Hilfe holt. Die Person sich Hilfe holt. Mhm und hilf ihm Hilfe zu holen, weil das über, überfordert dich in dem Moment ja auch unglaublich doll. Dir hm. selber, also erstmal einzugestehen, okay,
0: Mit mir stimmt was nicht.
1: Da stimmt was nicht. Und ähm, dann auch alles in die Wege zu leiten. Also, es ist halt einfach Scheiße. Wenn du beim Arzt anrufst und du sagst, ja, ich brauche einen Termin für eine verpsychologische Begutachtung, weil ich würde mich gern gesund schreiben lassen. Es ist halt immer noch scheiße so. Es fühlt sich einfach, keine Ahnung, so. ich, ich komme da drüber hinweg. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das so ein, so ein Punkt ist, wo du sagst, geil, Alter, ja, habe ich geschafft. Und nicht dieses, ich fall wieder zurück in, ja, ich hatte jetzt so und so lange Depression. Ich finde dieses, ich lasse mich gesund schreiben, sollte ja eher ein Zeichen dafür sein und keinen Unmut in dir auslösen.
1: Ja, das war jetzt vielleicht auch wirklich ein schlechtes Beispiel, weil das ja quasi das Ende für mich jetzt setzt. Mhm. Und ich will das nie, nie wieder erleben und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich das nie, nie wieder erleben werde. Versprechen kann ich das natürlich nicht, das, weil du da nicht wehrhaft bist. Wenn gewisse, gewisse Mechanismen in deinem Körper anfangen, ähm, das Heulen zum Beispiel, wo kommt das Heulen denn her?
0: Ich, also ich, ich persönlich würde jetzt sagen, auf der einen Seite ist es natürlich Traurigkeit, auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, absolute Verzweiflung, wenn man nicht Die mehr
1: Traurigkeit, Verzweiflung. Ja. Das sind ja alles irgendwelche biochemischen Dinge, die in deinem Körper vorgehen, die das ja auslösen. Mhm. Weißt du? Ja. Es gibt ja es gibt ja zum Beispiel auch ähm, körperlich bedingte Depressionen, dass dein Gehirn überhaupt nicht in der Lage ist, genügend Dopamin herzustellen. Mhm. So, solche Dinge gibt es ja auch, ne? Jetzt habe ich, hab ich mich total äh, verhunzt. Verhunzt habe ich mich <lacht> auch, ja. <lacht> äh, Verfranst, wollte ich sagen, so rum. Ja. Ist so. Ist so. Das war ein schlechtes Beispiel, mit dem mich gesund schreiben lassen, in dem Sinne. Aber dass du. Es ist einfach schwierig, auch wenn ich versucht habe, offen damit umzugehen und fast schon Werbung dafür zu machen, um in meinem engen Umfeld auch voranzugehen, um den Leuten zu zeigen, ähm, dass man sich nicht dafür schämen braucht. Mhm. Aber es ist trotzdem immer mit einem Gefühl der Scham verbunden, weil das in unserer Gesellschaft einfach so ist. Und da kannst du dich nicht gegen wehren.
0: Ja. Aber ich finde, das transportierst du überhaupt nicht das Gefühl.
1: Ja. Schwierig Hä? manchmal. Ja. Ja klar.
0: Aber weil du da ja, weil du bist da eigentlich sehr offen immer für, also darüber zu sprechen. Sonst würdest du es ja jetzt hier auch nicht tun.
1: Vielleicht kann ich ein bisschen Aufklärung betreiben, den einen oder anderen zum Nachdenken bringen, einfach meinen, meinen kleinen Teil dazu beitragen. Vielleicht. Vielleicht.
0: Also ich glaube, wir kommen jetzt ja auch zum Ende, würde ich mal äh, ist Der Grill durch. Du grillst durch, deswegen ist es jetzt auch das Ende der Folge. Oh, geil. <lacht> ähm, wir verzichten auch, glaube ich, ganz bewusst auf einen anderen Quatsch, den wir sonst... Äh, Machen, also Filmtipp, Dreistermeister, irgendwas ins Gym tun.
1: Ich habe aber, hab aber für die Folge extra zwei Oh ne,
0: okay, alles klar. Herr Skip, tun Sie was ins Gym.
1: Ich, ich habe ähm, von Westernhagen sexy. Oh. Wow. Und ich habe von LMFAO sexy and I know it rausgesucht, passend zu der Folge.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwie einen unpassenderen <lacht> Titel konnte man sich für diese Folge nicht aussuchen. Aber ähm, es sind
1: zwei Songs, die ich gerne auf der Liste hätte.
0: Okay, ich, ich packe dann auch noch meine äh, beiden äh, Songs das. auf. Das ist einmal von Beertooth, äh, Skin.
1: Ja, fand ja ich auch in meiner Playlist.
0: Ja, und äh, der passt jetzt wirklich, äh, das ist Heartbreak Anniversary von Creamy. Liebe ich.
1: Und jetzt kommen wir hier ganz sneaky raus.
0: Ja, weil ich nämlich jetzt sagen würde, Hauptfeldwebel? Ja. Ich melde mich ab.